0: ¿Qué pasa en la casa mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Wills y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play The List. Esta vez continuamos la conversación del episodio anterior donde junto al abogado de entretenimiento Jorge Bedoya y Jorge Roa y Juan Amin de Room, estuvimos conversando sobre todo lo que tiene que hacerse una vez se tiene una canción y cómo funciona el split sheet al momento de componer, pues para todos aquellos que quieren ser artistas y se quieren dedicar a esto de una manera profesional. Y en esta segunda parte les contaremos un poco cómo funciona el tema de regalías, el plan de distribución y, por supuesto, un plan en redes sociales. Así que empezamos. Bueno, listo. <risa> Tenemos la canción o el material, el plan, la parte legal. Ahora hablemos de distribución. ¿Cómo, okay. ¿cómo pasa eso? ¿Y como que cuáles son como las cosas que hay que tener en cuenta al momento de tener una agregadora, por ejemplo? O si hay gente que dice, no, yo lo hago independiente, como que hablemos de ese... Hagamos un
1: parangón ahí de ambas cosas. Bueno, yo creo que lo, lo, lo primero a tener en cuenta aquí con este tema de la distribución de tu música es que no hay un camino correcto y uno incorrecto. Exacto. O sea, depende del proyecto y depende de qué te funcione más a ti y depende de qué tipo de persona seas tú. Porque hay personas y proyectos que son mucho más independientes que les gusta. O sea, que disfrutan hacerlo todos ellos, tener el control de todo, muy hands-on. El primer ejemplo y el más claro que se me viene a la mente que siempre lo mencionamos aquí es Caribe Funk. Sí. Caribe Funk es una banda de aquí, del Caribe colombiano. Huicha Ey, house. O sea, <risa> primero <risa> que <risa> todo, tremenda banda. El talento Crack, saludos a estos pelados. Pero, pero dos, esperambre. ellos son totalmente autogestionados. O sea, los toques que Lo ellos máximo. han tenido aquí, que nosotros como RUM los trajimos a Barranquilla hace un par de años, vienen aquí a grabar sesiones. O sea, turean por el mundo, recorren sí. el mundo, Europa, todo el año, Estados eh. Unidos, Sudamérica, todo el año están tureando convenios en todos lados y son totalmente autogestionados. Y si no estoy mal, distribuyen con CD Baby, que es una sí. do-it-yourself. Es decir, sí. no hay un camino incorrecto o correcto. Lo que yo sí creo que es importante para todos los artistas emergentes que estén escuchando aquí afuera es que sepan cómo funciona cada una de las opciones y qué esperar de cada una. Es decir, si yo me voy con una do-it-yourself, ¿qué intuye eso? Y si me voy con una agregadora de estas Horchard de Altafonte o, 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 o las que PM, no son Do Do It It yourself que
2: exactamente, ¿qué intuye y qué implica? ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Eh, hablando de estas diferencias, también hay que tener en cuenta lo que decía Juan es... Eh, tus capacidades o sea necesitas un equipo de trabajo sí. en el caso de Caribe Funk ellos mismos hasta se, se gestionan su, su taquilla sí, sí, a bien. veces tú puedes ser igual de independiente pero te complementas con un equipo de trabajo que Exacto. te ayuda entonces cuando tú estás hablando de una agregadora hazlo tú mismo la do it yourself pues ya tú sabes que esperas que uno no te cobren casi nada de regalías es muy sencillo subir la música pero como es un hazlo tú mismo, pues ellos no tienen un posicionamiento y una presencia tan fuerte con las mismas plataformas de streaming. Claro. Y te implica a ti hacer casi que toda la gestión. Y tristemente, un mal que nos mata a toda la industria creativa es la falta de información. Entonces, Por eso este episodio del podcast. <risa> Entonces, eh, el tú escoger... Eh, una y, y, y lo decimos y lo repetimos. Nosotros estamos firmados con Diorcha, que es la grabadora de Sony Music. Uh -huh. Y nos encanta su plataforma y, y seguiremos distribuyendo con ellos. Pero también hemos trabajado con CD Baby, hemos trabajado con Altafonte, hemos trabajado con varias y las hemos conocido. Okay. Entonces te podemos hablar un poquito ya de nuestra experiencia. Eh, cuando tú decides escoger una hazlo lo tú mismo es porque tú tienes no solo la información, sino el equipo de trabajo claro. que te va a, a, a sustentar y apoyar todas las gestiones que tienes que hacer Sí, porque es un camello también. ¿no? Es un camello. Sí. Es un camello, sí. camello grande. Es un camello, porque no solamente sí. te va la música y va a subir unos contenidos en redes, no. Entonces, ¿qué va a hacer en prensa? Uh -huh. ¿Cómo vas a hacer tú para gestionar de pronto cada lanzamiento? Claro. Si vas, vas a tocar o no. Entonces, tú ¿qué vas a hacer con las plataformas? ¿Vas a streaming? ¿Ya conoces tu audiencia? Claro. no mi arco entonces empiezas a pensar en, en quién te redacta, en quién te toma las fotos, dónde grabas dónde produce. O sea, claro. empiezas a darte cuenta que solo no puedes. Ahora, ¿qué pasa con las agregadoras ya más posicionadas y las grandes como Diorchard, como Altafonte y demás? Uno, pues lo, lo, el otro lado de la moneda de que es que obviamente cobran un poco más de porcentaje. Ahora, no todos los proyectos tienen acceso a ellas. Claro. La verdad es que ellos, para firmarte a ti directamente, tienen que verte ya un recorrido uh -huh. y tienen que verte un un, or, un plan, que sí. es lo más importante. Ajá. Aquí pasa algo que es que ven en qué ciudades tienen y no tienen presencia. Entonces, por ejemplo. Eh, The Orchard no tiene presencia en Barranquilla entonces, okay. ahí es donde ellos firman sellos independientes es como nosotros, como Room, para poder abarcar ciudades en las que no okay. tienen presencia directa. Epa, okay. Pero esto implica que nosotros como sellos tampoco podemos firmar a cualquier artista. Okay. Entonces tú, sí o sí, si quieres distribuir con una agregadora un poco más posicionada, tienes que tener un plan y tienes que tenerla clara. Claro. Y lo que compensa la diferencia de regalías o porcentajes que te cobran es porque, uno, la información detrás, la metadata, que es la información que acompaña a la canción, es mucho más completa. Son sí. unas plataformas que te permiten poner los créditos de todos los que participan desde los productores, compositores y hasta la gente que está en el estudio, te permite poner el wow. ingeniero acompañante, el estudio, el, el que mezcla, el que masteriza, entonces tú empiezas a verle un valor agregado, te permite pre, eh, programar los links del pre save unos okay. landing pages donde te permite hacer pre-safe y escuchar wow. la canción en todas las plataformas, cosas que las hazlo tú mismo sí. no son tan completas además tienen comunicación directa con las plataformas de streaming, Exacto. entonces si tú quieres hacer un plan con otro artista o ayudar a, a, a pitch tu canción a, a picharla para que de pronto la incluyan en una playlist editorial, empiezas a ver otros tipos de beneficios. Pero, okay. retoma lo que decía Juan, lo importante es conocer qué te ofrece cada una de ellas, porque es que además todas son distintas. Sí. Y conocerte a ti, conocer tu proyecto y tu equipo de trabajo para ver hasta qué punto estás dispuesto tú a poder cumplir cada una de estas actividades. Lo más importante es eso, estudiar, darte cuenta que la información está ahí.
0: Sí, sí. Tienes que
2: meterte en Google y en YouTube y, y aprender. Hoy en día, el que quiere, puede. Total. Sí. Y aprender un poco cómo funciona el tema de la distribución, cuáles son los diferentes tipos de regalías, que si quieres ahorita lo tocamos un poco. Sí. Y... Y, y nada tomar tu decisión organizar tu equipo de trabajo y tirarla toda o sea no claro. esperar nada de tus primeros lanzamientos sí. eso que... también es muy
1: importante hay que saber que, que que no se crea una carrera con una canción con dos canciones con cinco canciones esto es un tema de persistencia tal vez y, y, y a veces uno ve, o a veces no, la mayoría de las veces uno tristemente ve que los proyectos emergentes se desmotivan. Porque sacar un sí. primer álbum, además como es primera vez que lo estás haciendo, hay tantas dudas, hay tantas sí. cosas que te toca hacer dos, tres veces porque lo hiciste mal. Hay tantas cosas que tal vez no salen bien o no salen como, como estaban escritas en el plan. Sí. Y hombre, todo eso va desmotivando y son cosas que se van acumulando. Y si encima de eso tú le sumas que estabas esperando 20.000 streams y tienes 7, uh -huh. hombre... ¿Quién no se desmotiva con eso? Pero hay que saber que uno, es un tema de persistencia. Sí. Y dos, es un tema de que las herramientas si las tienes a la mano. Es, por favor, vamos a instruirnos, vamos a leer un poco, vamos a asesorarnos con quienes nos sí. tengamos que asesorar para poder hacer en verdad las cosas de la mejor manera. Yo creo que también hay un punto importante a tocar en cuanto a Cómo funcionan, digamos, los modelos de negocio entre sí. estos distintos tipos de agregadoras. O sea, están las do-it-yourself y están, digamos, las no-do-it-yourself, por no decirles de otra manera. Eh, las do-it-yourself, las hazlo tú mismo, te cobran un pago por sí. distribuir cada canción, o en su defecto te cobran una anualidad de 50 dólares al año y puedes subir toda la música que quieras. Y te cobran menos regalías, como decía Jorge ahorita. Este otro tipo de agregadoras, The Orchard, OneRPM y Altafonte y estas, no te cobran un pago físico. Es decir, uh -huh. tú no les tienes que pagar ni 5 mil pesos por entrar a distribuir con ellas. Obviamente, esto se ve reflejado en el hecho de que te quitan más regalías. Mientras sí. que una do yourself te puede estar quitando 9, 10%, estas te pueden estar quitando entre el 30 y el 35% claro. de regalías. Claro. Pero también es una apuesta. Es decir, es una manera de ver las cosas. No estoy buscando que me des dinero ahora. No estoy buscando dinero rápido contigo. Al contrario, es un proyecto en el que creo, es un proyecto al que le veo potencial. Y por eso yo te voy a ayudar a crecer este proyecto. Y por ende, yo me voy a llevar una tajada un poco más grande de.
2: Okay. Entonces,
1: esa puede ser o pueden ser estas varias de las diferencias como más fundamentales sí. entre los distintos tipos de agregadoras con los que uno se puede ir.
2: Bueno, aclarar algo macro. Eh, de lo que estamos hablando no son disqueras son Exacto. agregadoras y cuando hablamos Exacto. del porcentaje de regalías que te quitan es única y exclusivamente de la distribución digital es Exacto. decir lo que los streams te generan a ti mes a mes Exacto. ¿por qué? porque cuando tú llegas Sony llega Warner o llega una disquera a ofrecerte un contrato que normalmente es lo que le endulzan los ojos porque te ponen la plata en la mesa claro. estamos hablando de contratos que te piden un gran porcentaje de tu proyecto, normalmente un famoso contrato que es el 80-20, pero ese 80% no es de la distribución digital, no, es, de es de todo. O sea wow. que si vendes una presentación en vivo, mercancía, distribución digital, hey, si te ganaste un carro, un eso patrocinio, una locura. Y que tienes que mentira. salir. Y no es mentira, hemos visto el contrato. Sí, hemos visto mentira. el contrato. Sí. De bueno, 90 pues... 10, <risas> tienes que vender el carro que te ganaste de patrocinio para que me des el 90%. Si no lo vendes en 30 días, hay un porcentaje de interés al. Wow. Ey, es una dices, locura. Loco, es una locura. Tú dices, loco, ven acá. Eso ya no se está haciendo. Lo que pasa es que me termina
3: siendo, y, y esto, eh, digamos, como que evoluciona un poco con, con las pérdidas que tienen las disqueras, ¿no? Y, y es, eh, es lo que se llama el 360 Deal, el, Exacto, el, o sea, el, lo, lo, los contratos 360. 360 y eh, este, ahora creo que se llama Rick Barker, el que era el ex manager de Taylor Swift. Él mencionaba, él ponía el ejemplo de la disquera y el banco. Te decía, mm. para que el banco o sea, te siga financiando, tienes que pagarle al banco. Eh, la gran diferencia que aquí es como que el banco eh, hace parte de ti, de tu vida y de tu alma. Eh, o sea, con un contrato como el que acaban de, de, de mencionar, pero termina siendo casi que un poco un empleado más de una disquera. Y también depende del tipo de proyecto en el que estás. O sea, no es muy loco, ¿no? O sea, que digamos, tal vez de la, de la manera como ustedes lo ponen es, es bastante real si ¿Sí me explico pero hay que pensarlo un poco desde el punto de vista de la disquera en que dice ok o sea, te estoy poniendo eh, claro, el dinero te claro, estoy poniendo los, claro, eh, lo, los escritores los compositores el productor la producción, el video todo, la música claro. el estudio y, y muchas veces y, sociales, y no, y muchas veces claro. es el apartamento el carro sí. el look Literal, la la plata y después <risa> <que la artista risa> dice el artista dice no, pero yo quiero mis masters. Y es como que... <risa> eh, no. Eh, no, mi llave. No, no, y, y vas a tener que trabajar Bájate bien duro luz, claro. para, para que sea. Pero es el, el modelo porque termina siendo, digamos, un producto como, como tal. Ahora, si a ti te ponen un contrato así de leonino, cuando tú tienes redes sociales que se mueven, tienes tu propio equipo, eh, grabaste tus discos, no. buena presencia en redes, claro. eh, lo, lo que te digo, eh, buen management o digamos tienes un acto oye que tú tienes una empresa y básicamente la otra persona te estoy diciendo oye te voy a distribuir por verme tu socio o sea, ¿Y si, y te, ofrecen, una... si te ofrecen
2: eso siempre decimos eso si te llegan a ofrecer eso y ya tú tienes algo andando es porque tú solo lo vas a lograr sí, sí, tú claro. solo ¿Te, propias, lo puede, te puede te demorar, demorar un poquito más, más exacto claro. o a veces
3: realmente es, es cuestión de identificar las oportunidades porque hay veces que el, yo siempre digo que el interés comercial no necesariamente coincide con el interés legal. Y a veces yo te puedo hacer una propuesta comercial y te puedo mandar un contrato, yo como comercial, okay, y, 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 y digamos como A&R, y no coincide porque me mandan es un template. Y al final, como los abogados siempre son los abogados siempre somos los malos de la película, dicen, <risa> no, es que eso me lo mandó, el, esto es estándar. Claro. esto me lo mandó legal, claro, claro, claro. esto tienes que firmarlo. No, que quiero hacer cambios, Gil. Obviamente, el o, o, o el que esté encargado quiere cerrar tiras, lo más muerto? rápido posible. Te, Te dice, muerto? no, mira, yo la verdad es que no sé, esto no se cambia. Y ahí empieza ahí la oportunidad y el nombre de esta disquera. Y Epa. es que me voy con este y mira lo que tienen. Y es que yo lo vi en la fiesta. Y es que mira la foto claro. con quién estuvo. Y al final eso, eso, termina, eso termina pesando. Pero al final es también... Es, Primero que todo, como hemos dicho a lo largo del capítulo, y es a sincerarse, conocer la industria, sí. conocer el producto, sí. creer en el producto, pero también un poco como que tener visión. Ok, sí. ¿yo quiero esto para qué? O sea, ¿a dónde me va a llevar esto? Okay. Eso aplica para todo en la vida, ¿eh? no solamente sí, para total. esto. Sí, la claro. visión de lo que quieres hacer. Sí, Por un...
2: favor, también lean los contratos y no los firmen. Ah, sí. Ey, sí. Ey,
3: todos los contratos se pueden cambiar. Eso es lo, lo que les puedo decir. El único contrato que no pueden cambiar de pronto es, con, no sé, montarse en un avión. <risa> un, perdón, eh, cláusula C aquí abajo. Eh, o sea, es lo único que... O sea, y si no, miren Twitter, no hay ninguna posibilidad. El único contrato que no van a poder cambiar es un contrato que transporte, pero todos los contratos son negociables. Sí. Y si no quieren negociar, y va en contra de sus intereses, no lo firme. No, no firme, lo firme. firme ya. Ya. Ok, bueno. necesita la plata porque eso pasa. Ey, necesito sí. la plata, o sea, no tengo opción. Eso puede ser una situación. Y al final les digo lo siguiente, eso que esto es un contrato estándar, no existe tal cosa como, eh, o sea, no es como una camisa de que, de que todos los tamaños le sirven a la misma, o sea, a, a, o sea una camisa sirve para todos los tamaños, claro. un contrato sirve para todo el mundo, no. no. Un contrato es una historia distinta. Total. Es lo que tú y yo hablamos y lo vamos a poner. Y ahora hay que tener en cuenta que hay partes fuertes en el contrato. Total. Y hay, o sea, hay una parte que es más fuerte que la otra y eso hay que identificarlo. Entonces, claro. tú no puedes ser un artista emergente y le vas a decir a la disquera que lleva presencia mundial le vas a decir, no, no, mira, esto es como vamos a hacer las cosas. No, <risa> no, o sea, no papito, okay. por favor. O sea, sí, que no. tú tengas obviamente claro cuáles son las obligaciones, qué es lo que tú tienes que hacer y, y está bien, pero negociar no está mal y, claro. y, y créeme que ese truco de, no es que tienes que firmar ya porque es que si no firmas ya eso es, está mandado sí. a recoger. Claro, total. total.
2: Lean esa vaina por favor
1: yo me quedé con algo que estaba pensando y no sé si avanzamos muy rápido en el tema de las agregadoras pero es como un paso cero antes de las agregadoras tú no puedes distribuir la música señor artista emergente directamente a Spotify o directamente a Deezer uno Exacto. no llega donde Spotify a tocar en la puerta y quiero que suban mi canción y hacer lo mismo con Deezer y con Apple Music y demás no uno llega donde una entidad que se llama la agregadora que hablamos ahorita que hay distintos tipos las hazlo tú mismo o las que no subas lo tú mismo eh, y estas son las entidades a donde, a donde uno llega y estas entidades se encargan de distribuirte no solamente a las cuatro grandes, a Amazon, a sí. Apple, Spotify, y eso, sino a Tidal y a un millón de plataformas sí, alrededor no del conoce. planeta que uno ni siquiera sabe que existen, pero ahí vas a tener tu canción también.
0: Gracias, gracias por la aclaración. Muy cierto eso. Oigan, brevemente, regalías. ¿Cuáles son las más comunes? Que, o, 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 sí, ¿cómo, ¿cómo es eso y cuáles son las más comunes que se encuentran? Yo creo que una de las más importantes que están mencionando, yo creo que son las primeras en conocer antes de
3: que, digamos, nos vayamos a ir a, a lo que se encarga de, de recoger las entidades de gestión colectiva como Saico, como Asimpro. Eh, digamos, una de las que más están hablando o las que más tenemos acceso tienen que ver con las regalías que se producen por la explotación, digamos, de eh, digital. digital. sí, Por la comunicación, digamos, que se da a través de la explotación de ese máster, de esa grabación. Epa. Es la principal porque, digamos, es la que... Tiene como cero burocracia, como le está mencionando Juanchi. O sea, es como la primera a la que tú vas a tener acceso y realmente lo tienes que cumplir con muchos requisitos. Claro.
2: No, es literal a través de esa agregadora de la que estamos hablando. Tú lo que haces es distribuir tu música. Eh, hay un dinero que son las suscripciones pagas de sí. cada persona que paga su suscripción de Spotify, Deezer y demás. Y por un número de streams, por cada tanto de streams, hay un, una conversión y te pagan un dinero mensual por eso. Ahora, ese dinero se reparte entre lo que te cobra la regalía, lo que tú compartiste con el productor o el acuerdo que tú tengas. Epa. Pero están las regalías de distribución digital. También vale la pena
1: mencionar que cada plataforma paga distinto y es inversamente proporcional al número de usuarios que tiene. Es decir, Spotify es la plataforma que más usuarios tiene y por ende es la que menos te paga por stream. Si tú eres un artista en Colombia ahora mismo, estás distribuyendo en Claro Música y en Claro Música tiene buenos números, eso es una cantidad de dinero. Claro Música es de las que mejor paga por obviamente okay. el número de usuarios activos es, es pequeño no, claro. no, no tiene nada que ver al lado de Deezer y de Spotify okay. y oye Buenos Aires,
2: Buenos Aires, Tidal oye. también paga muy bien y Tidal además maneja algo distinto a las otras plataformas que es la calidad uh -huh. es la única que te maneja el formato, o sea el archivo de la sí, máxima conversión. calidad también es decir suena, de mejor. Suena, suena mejor suena mejor guapo, o sea, no, no te lo sí. comprime ni nada entonces en teoría, eso también es relativo porque ¿dónde vas a escuchar tú la canción? Entonces, Total, exacto. Sí, sí. O sea, si pongo play en el celular y lo tengo aquí, o sea, claro. vienda, también sí, empieza uno a ponderar ¿será que pago Tidal y lo voy a escuchar en mis audífonos ripiados? Y o sea, como que no se olviden
3: de una muy importante que es YouTube. claro ah, sí. O sea, que YouTube realmente y también que depende del territorio donde se ven los streams o sea, y, y, pero, pero, o sea donde se ven por lo menos digamos las, los hits o, la, o, o las vistas por así claro. decirlo eh, es donde uno también termina monetizando bastante ahora hay que cumplir la única digamos que en el caso de YouTube una de las cosas que hay que tener en cuenta es que como una plataforma aparte tienes que cumplir con unos ciertos requisitos de tener tu canal claro. de, suscriptores
2: vistas sí, es que exacto. eso es lo que pasa y, y aprovecho para tirar un dato muy curioso Jorge menciona YouTube pero YouTube a pesar de ser la plataforma más utilizada para escuchar música a pesar de YouTube o sea quitando YouTube Music que claro. es el, el codo de YouTube sí. YouTube es, eh, no es una plataforma de streaming de música uh -huh. es una plataforma de video uh -huh. streaming de video solo que sigue siendo utilizada como la plataforma número uno para escuchar música claro. entonces una gran recomendación a los artistas emergentes es tener una pieza principal en YouTube. así con no hay lanzamiento. Sí, total. claro. Así no haya presupuesto para un video oficial. Siempre hay una idea ahí, un video libre, un video miércoles Una de foto con a, el audio. La portada sea, literal, literal. Un poquito animada, sí, lo que literal. sea. Pero YouTube, la gente sigue utilizando YouTube. Y además, sí, sí, empieza a conocer tu audiencia. ¿te das además cuenta? es gratis, claro. Es que Exacto. eso es lo que sí, pasa.
1: que YouTube es gratis. Todo el mundo total. entra a escuchar ahí no le cuesta un peso.
3: Sí, claro. y, y por eso es una de las más importantes. O sea, realmente... Y es donde muchas veces tú estás viendo un video y de pronto quieres escuchar música y de pronto haces una transición y dices, hey, ¿sabes qué? No, yo quiero en YouTube, no me voy a salir. Sí. Y lo vas buscando, lo vas abriendo y, y, digamos, por eso muchos de los contratos de las agregadoras digitales a veces hablan de lo que se llama el content ID que dicen como que hey, además identificamos dónde está tu música si la están utilizando claro. si está el propio video así como de los novios así como que mi amor te amo y pone la y foto la de fondo. Fondo. y está con la música tuya lo y estoy si eso bien empieza bien. a generar hits obviamente eh, eh, eso, eso lo dice ok
2: vamos a un, te lo monetizan un, un y paréntesis Paréntesis, ahora que hiciste eso del ID. No sé si puedo hablar de esto en el podcast. <risa> ¿Qué va a pasar? Siempre voy? dicen, hey, que si vas a hacer un video porno con tu pareja, pongas música de Disney de fondo que... ¡Ey, ey te, te lo van! abogado ¿no? y el ID te lo bajan de una.
3: Es increíble lo eso, interesante. Eso, que está muy presente. Ey, sí. sabes, sab... sí. ey, saben. Y no sabes, no sabes. Ey, no saben. Y no solamente en eso, sino en Instagram, en todo. Sí. Es... Eh, sí digamos, por el Digital Millennium Act y todo ese, tipo, eh, todo ese cuerpo normativo que tiene Estados Unidos, la responsabilidad que le recae a la plataforma que, digamos, que deja subir un contenido sin autorización o que puede incurrir en violación, es como le tienen tanto miedo que por eso claro. eh, tienen esos sistemas de como que, hey, esta canción es de Disney y aquí no hay ninguna licencia,
0: enseguida te la flag. Ah,
3: soy buena. víctima.
0: O sea, sí. yo cuando, bueno...
2: Para ¿Grabaste no,
3: un sexto. No no, no, no un sexting. <ríe> Con ecos del pato
0: Donald. Pero... Y... La música sigue Magic Kingdom sí, fondo. No, no, no. Es que, para los que no saben, yo los lunes recomiendo música a mí, Music Monday. Ajá, Desde claro. hace, no sé cuántos años, ya cuatro. Ta lleva o rato, o sea. marica. buen rato. Bien. Eh, y recientemente no lo estaba haciendo porque, pues claro, hablando ahorita hablamos de redes sociales, pero como parte de eso el algoritmo empieza a identificar cierto contenido, pa, papá, pa, y te lo baja. Entonces, Music Monday. A pesar de que estaban las stories, yo al final como que bajaba todo ese archivo de video y lo subía como un post cualquiera y de repente ya Instagram y me dijo, viejo men, usted no tiene derecho para esto. Y todas las, todavía me llegan, me lo baja, me lo baja. Pero baja tú ahí, puedes, o sea, después yo te
3: digo cómo lo puedes hacer.
0: De, o, sea, o él me
3: dice como que si tiene no sé qué del
0: claim no, y tal, bla, no, bla, bla. lo que pasa
3: es que a veces fue, o sea, una de las defensas y dependiendo del caso, uh -huh. esto no es un consejo legal, <risa> simplemente es un hecho, o sea, puede aplicar como fair use. claro Si el contenido es transformativo claro. y ese tipo, digamos, hay que analizarlo. Eso se mira, como dicen en inglés, on a case to case basis. O sea, como okay. que se, okay. se está mirando. Pero no es como que, ¿lo puedo usar fair use? Así, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. como que no, 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 es un, no es una bandera que puedes así simplemente mostrar. Claro. Pero sí tienes que, digamos, que tener cuidado. Porque a mí... O sea, uno, a uno le puede pasar. Si Total. Imagino, yo cuando hacía los lives de, de, digamos, Joder la vida en pandemia, eh, empezaba y ponía una canción X y en una canción en el fondo, en mi parlante, o sea, así en el fondo, uh -huh. y la alcanzaba a cachar, digamos, el, el, el celular y me salía ahí, está flaqueado sí. Y yo como que, uh,
0: Clavo. Sí, heavy.
3: O sea, eso, eso, eso pues Así que ya sabes que la próxima vez que pongas... Sí, si piririrura, sí, <risa> si piririré. Hey, oh, hey. Oye. Hablando de,
2: hey. Eh, se, Oye.
1: Sigamos hablando de las realidades. Eh, bueno, Apenas dale, hablamos de, del primer digitales, tipo de realidades, Exacto, que, que igual es, también es como el, el grueso. Es decir, sí. son las realidades que... que Esa más que, común, ¿no? Exactamente. Que bueno, son las realidades sí, de distribución digital.
3: Sí, sino que también, digamos, aquí es donde eh, empieza un capítulo importante también para los artistas... Eh, para los compositores,
2: los para los
3: intérpretes, para productores de fonogramas y todo lo que tiene que ver también con, eh, digamos, la comunicación pública de Ajá. las obras, que es cuando en medios tradicionales, ahorita nosotros somos una generación que nos tocó una industria que está eh, 99% .999% en sí, redes. Total. Ya, eh, pero no nos olvidemos, digamos, que existe la comunicación pública de las obras, de los fonogramas, y dentro de eso está, pues, obviamente, las interpretaciones, sí. que valga la redundancia, de los intérpretes, y para eso existen las organizaciones de, eh, o entidades de gestión colectiva, como SAICO, en el caso de los escritores y compositores. Sí. Eh, y así eh, asimpro, asimpro, en asimpro. el caso de los productores productores intérpretes, intérpretes se encargas de recoger la comunicación pública, o sea, las regalías generadas por la comunicación pública de de las obras, obras en el momento momento que la suenas radio. en la radio mm -hmm. radio, telenovelas telenovelas, eh, como tal, ¿vale? y también, no lo creas, cuando también las interpretan, en o sea, bueno, cuando se dan en los bares, sí. por ejemplo, cuando hay restaurantes en, en restaurantes, restaurante, si todo en los conciertos todo.
2: Sí, Exacto, para complementar a Jorge un poquito, eh, cada país lo maneja de manera distinta. En Colombia, sí. por ejemplo, se ven esas dos entidades que son Psycho Asimplo sí. En Estados Unidos es un poquito más centralizado Entonces, tú tienes entidades que son distintas, pero funcionan de, de igual manera como sí. BMI, sí. como ASCAP que lo que sí. hacen es eso, velar por los derechos de, de, de las regalías, de no, no de la distribución per se, sino de todos estos intérpretes que miércoles, no te imaginas la cantidad de músicos pianistas o músicos de sesión que llevan tocando y han participado en tremendas obras y no ven un peso de eso. Sí. Ey, músicos, tienen derecho a sus regalías. Claro que sí. ah, si sí. se registran bien y les dan los derechos de, de sus créditos, tienen, hay unas entidades que van a proteger y van a, van a brindarles esas regalías. Entonces es importante saber que estas se encargan de eso. Lo que decía Jorge, de los de derechos de comunicación pública, que si es que se pusieron en un bar, en un restaurante, eso, eso también lo, lo van a recolectar. Okay. Y algo muy importante también, que es de pronto lo que menos ocurre, pero es lo que más eh, dinero así de un sí. totazo ve uno, son las sincronizaciones. Okay. Que es más o menos lo que también mencionaba Jorge, que es cuando tu canción la ponen en una telenovela, en una película, mm -hmm. en un documental, en una serie, eso es más tradicional, en ¿no? un videojuego. Todo eso es una sincronización que también se paga por aparte. Entonces, sí.
3: pero eso digamos también, digamos hay, hay hay varios. Eso hay que tomarlo digamos con, con varias perspectivas porque cuando hablamos de la comunicación pública es la transmisión de la obra. Como sí, tal. vale. Eh, ahora en el momento en que si mi canción está en una novela y están obviamente transmitiendo la novela, cada vez que suena, que yo estoy generando, sí. pero al mismo tiempo hay otro revenue que me puede venir, digamos, o, o otro dinero que me puede venir previamente a esa comunicación pública, que es por la sincronización que tú estás digamos, hablando. Exactamente, es un one time pay. Yeah. One time exacto. Time pay, exacto. Te, okay. te dicen, hey, me das permiso para sincronizar, eh, digamos, estas imágenes con tu música para que sea el opening de esta nueva uh -huh. novela de... X cantante sí. que se haya muerto en ese momento y eh, vamos a hacerla y ta, listo, la utilizan. Perfecto. Bien. Ya, eso es un, es, es un pago que te van a realizar, pero después ya la transmisión, okay. que incluye tu obra, te va a seguir Buenando. pagando a ti. Okay. Ya te, va, te va a seguir pagando y eso es algo, digamos, que también le beneficia muchísimo al, 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 al artista, claro. al intérprete y, bueno, obviamente claro. al, al autor siempre y cuando esté Registrado en la entidad de gestión colectiva. Okay. Porque eso no es la como verdad. que, oye, ¿de ¿dónde voy? ¿A qué...? No, tienes que estar registrado y esa obra tiene que estar registrada como tal. La
1: obra debe sí, estar exactamente. registrada.
3: Exactamente. Esa obra tiene que estar Exacto. registrada Exacto. O, o, en tu catálogo, o sea, como sí. en tu catálogo de artista, en el momento en que esté ya vinculado con tu entidad de gestión colectiva, ya se va a encargar de gestionarlo. Ahora, hay otras entidades que se llaman los publishers uh -huh. y el publisher precisamente se encarga de administrarte el catálogo, que es una de las cosas más maravillosas que a mí me parece. Y claro por eso que estamos hablando, digamos, de, de conocer bien la industria, porque un publisher. Eh, tú le das todas tus canciones y ellos se van a encargar precisamente de a, saber dónde ponerlas y no, a de, no, nada, no solamente no solamente administran tu catálogo en el sentido en que lo gestionan sí. ok es decir que dicen hey sabes qué tus canciones yo las quiero meter en el próximo GTA Ay, o lo quiero meter en el Need for Speed o lo quiero meter okay. en esta película o en esta serie de Netflix ellos se encargan precisamente de comercializar eso porque okay. muchas veces los artistas no es que cada uno tenga un departamento de gestión y que se encargue de hacer ese tipo de cosas no el artista está ocupado siendo artista uh -huh. y Digamos, para eso existen este tipo de entidades. Pero al mismo tiempo, se encarga de gestionar ante las entidades de gestión colectiva, de Saico, de Asimpro, etcétera, se va a encargar de recoger esas regalías que generaste por sonar en la radio, okay. por sonar en los medios tradicionales, etcétera, etcétera. Y ahí es, digamos, eso es bueno. Y por el otro lado, si eres compositor, que una de las claro. cosas que de pronto, no sé si alcancemos a hablar de writing camps y eso de, lo, de, de los campamentos de escritores que hay, claro. también se, se encargan de decir, hey, mira, que... Jorge y Juanchi tienen estas canciones que ellos escribieron súper bacanas y se encargan de mostrarle a otros artistas uh -huh. que están buscando canciones uh -huh. para sus álbums, para sus proyectos, etcétera. Eh, se encargan de gestionar tu catálogo en el sentido de que, mira, yo ya estoy recogiendo regalías de estos, de, de, de ellos que estuvieron como compositores para X, Y, Y, artistas, pero también se encargan de mostrarle a las otras personas, mira, esto es lo que tengo. ¿Qué te, qué te gusta? ¿Qué te o gusta sabes, para gestionar?
0: ¿Sabes a quién le pasó eso? A Ricky Martin con Living la Vida Loca. Sí, el pero... man tenía el álbum listo todo. Y llega Desmond Child, uno de los grandes productores en la música, y le dice, mira, tengo esta canción que no sé qué, no sé qué, escúchala. Ricky Martin se enamoró de la canción y terminó siendo la bandera del crossover de Ricky Martin después de que estaba cantando música en inglés. Entonces, definitivamente sí pasa. Ahorita claro. de lo que hablabas. Otro de los casos es, por ejemplo, con, con la serie de televisión. Yo sé que, por ejemplo, hay series como Daria de MTV, por ejemplo, y como One Tree Hill y algunas de estas series que, que, que la música es como otro personaje de la, del show en donde negocian la transmisión en televisión, pero no en el DVD, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ah, es claro, entonces a, a toda esta gente de la producción le toca decir, listo, esta canción ya no la puedo usar, me toca buscar otra que fit o que se acomode a esa escena de es la emoción. Y, o sea, es heavy. Es, es pesado, muy heavy, eso. eso es re
1: heavy. Uy, pesado. Claro, pesado.
0: eso yo sé qué pasa con Daria, particularmente, que la, ser, la, la, la serie, como la vimos en televisión, no está. Muchas de las canciones no están en el DVD. Sí, por porque ejemplo.
3: eso, digamos, eso es, realidad, eso es lo que se llama como realidad fonomecánica, que ¿sí sí. es la realidad que a ti te corresponde cada vez que elaboran una copia. Una copia, exacto. E una copia e física, ¿vale? de tu, eh, de tu, tu obra. obra de tu obra como tal. Que es el mismo principio que funciona en el streaming. La razón es por la cual una pre... entidad como Psycho y eh, Asimpro es... o una Pro, o sea, una, una PRO, no, no termina, digamos, eh, recogiendo las regalías, es porque el proceso que se hace es una copia. Cuando uh -huh. tú haces streaming es on demand. o sea on demand, ya es on demand. Entonces, en el momento que yo quiero escuchar, yo le doy clic y yo lo escucho. Es como si yo, eh, digamos, generara y se genera por el mismo proceso tecnológico una copia. Y esa claro. copia es la que, digamos, me da acceso. Ahora, esto está entrando a ser discutido okay. eh, nuevamente porque también se considera una comunicación pública por un proceso, claro. pero como se está siendo manejado ahorita es, hey, esto es una copia, uh -huh. ¿ya? Diferente a, a lo que recogen, digamos, las PROs o las entidades de gestión colectiva, uh -huh. eh, digamos, en Estados Unidos que se encargan de recoger las regalías de, eh, eh, de... O sea, no solamente si tú sonaste en la radio, sino en eh, radio de internet, claro ¿ya? en televisión o cable de internet. O sea, todo, todo eso que no controla el consumidor, que uh -huh. no son procesos interactivos, como estamos sí. hablando, eh, bajo demanda. Sí. Sino que suenan, ¿ya? Suenan, claro. de, de, se, se transmiten sin que exista, digamos, voluntad del usuario o de, de la audiencia, sin que exista participación de la audiencia para okay. que suene esa
0: canción. Listo. Entonces, yo creo que estamos claros con el tema de regalías. Ahí sí. les hemos contado un poco como de lo más común que se ve. Eh, y por último, hablemos de... La distribución por en redes sociales y todo el tema de marketing alrededor de un producto, de una obra, entiéndase, álbum, EP, LP, canción.
1: Okay.
0: ¿Qué tan importante, yo sé que parece obvia la pregunta, pero realmente qué tan importante o qué, o qué tan prioridad sienten que es tener presente la distribución por redes sociales, las publicaciones de redes sociales al momento de crear música? Es decir, ¿Es válido en el momento de la concepción de una canción pensar este es el pedacito que va para TikTok? ¿Qué está pasando full? Uy,
1: bueno. Eso es una pregunta que en verdad... No, no, no creo en realidad que haya respuesta correcta incorrecta, pero la, la, el movimiento en redes sociales, y la presencia digital de un artista hoy en día es... Primordial, o sea, es algo que no puede faltar. Si tú comparas a cómo funcionaba la industria hace 50 años, cómo haces tú para llegar a tu audiencia, tenías 17 mil barreras claro. para tú poder transmitirle un mensaje directamente a una persona que le gusta tu música. Hoy en día, a través de las pautas digitales y a través de, 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 de postear contenido online en tus redes y esto, tú estás al levantar el celular, ponértelo al frente, grabarle a la cámara y ya le puedes hablar directamente a tu audiencia. Total. Con la misma facilidad, sea el vecino que vive al lado de tu casa o una persona que vive del otro lado del mundo, le llegas igual de fácil. Entonces, eso es una ventaja que definitivamente no se puede dejar pasar. Claro. Eh, más aún con el reach que tienen estas nuevas plataformas como TikTok, y ahora Instagram Reels, que también están pusheando contenido duro de manera orgánica. Harry. Son. Ey, son, son plataformas que si tú subes un contenido bien hecho digámosle suerte o digámosle constancia y persistencia como le queramos decir con un solo video que se te vaya puedes estar hablando de que tienes cientos si no miles de oyentes nuevos para tu proyecto y con todo eso nosotros aquí todavía escuchamos personas que dicen no yo no quiero ser el artista de TikTok Ey, pero ¿cómo así hmm. ¿Cómo así no vayas a subestimar y no vayas a pensar que por hacer contenido online eres menos o eres claro, menos original exacto o no eres tan serio al contrario si te lo tomas de esto de la manera seria como deberías por favor no dejes pasar la oportunidad de hacer contenido sí. ahora si llegamos al punto en el que tener un hook de 15 segundos uh -huh. en tu canción se vuelve una parte importante de tu proceso creativo
2: eso ya es un poco más debatido claro eso ya es un poco... Porque más es la debatido. intención, ¿no? Al fin y y va, cabo. va de la mano con el, con el concepto del proyecto. L sí. O sea, hoy en día hay hasta estudios que se dedican única y exclusivamente a producir música, dedica, o sea, ¿Qué? con el objetivo de TikTok. Claro. Y yo he escuchado una cantidad de artistas que se quejan de esto porque tú vas a una rumba y pones la canción y la gente se sabe los 15 segundos del, del, después del puente, que es sí. donde sale la, el, el hook de TikTok, de TikTok. Fiel,
0: Fiel es un gran ejemplo de Fiel. los legendarios con Wisin. O sea, eh, cuando se acabó la cuarentena, que todo el mundo empezó ya como a medir en las discotecas, tuve ya todos los videos de todas las viejas haciendo el challenge y después cambiaba la canción porque ya... O sea, muy lejos, hey. ¿eh? Lizzo. Ah, obvio.
1: Es que in a amo, minute, I'm a nitter. no me, no me di cuenta que era esa canción. O sea, yo soy el ¿Claro? ejemplo de eso, porque había pasado lo que
3: dije, como esta se estaba acá, y después como, in a minute, y yo... Ah. Ey, ven
1: acá, ahora mismo hay un tema de un man que Mike, Georgie. se llama Ike Joji. Se llama A Glimpse of Us. ¿Me dice ¿me el coro? No me sepa nada. ¿Me dice el coro? No, pero es una balada ¿Sí? romántica. No, no, no. Oh, my God supremamente Hello. nostálgica ey pero una vaina hermosa conozco solamente el coro ¿sabes con qué canción me pasó
0: eso? Con, con As It Was de Harry Styles como que yo pensé que, na, 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 na. yo pensé que era el coro o, o alguna nah, parte que bro. se repetía normal, en la normal, canción ey, la cosa, un pedacito de la canción y ya yeah. sí, además pa, pa, en las cosas es tremendo pa, 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 álbum pa, pa, Harry Styles sí.
1: Sí. Harry Styles muy en la buena sí. como así tan
0: intenté comprar boletas en Nueva York y él mantiene 10 fechas en Madison Square Garden sold out hace
2: dos años Estaban soldados a esa fecha. Qué fuerte. Oye, uno tiene que ser fiel a uno. Si tu concepto es hacer música para que peguen TikTok, pues piensa en ese juego. Hay que claro. creerle a los nichos. Claro. O sea, es que
3: también es, que también es lo, que, lo que la gente a veces por desconocimiento no O sea, todo esto otra vez vuelve a desconocimiento de la industria. Total. Y, es,
0: claro. y es como,
3: hey, Tienes que entender que hay un nicho y un nicho es redes sociales y si tu música está pegando en redes sociales, Total. hijo, dale a redes sociales. Nadie te está diciendo que te tienes que ir a hacer
0: música de concierto. Claro. Si me explico, calma. O sea, yo creo ahí. que lo bonito de la música es que hay espacio para todos. Total. O sea, yo creo que eso es algo que a la gente se le olvida y va muy en la línea de lo que tú decías ahorita. Como que no hay bueno, no hay malo. No es que lo que tú estás haciendo es indebido o tal, sino que también es mucha prueba y error. O sea, sí. hay muchos... O sea, por plataformas como esta Sean Mendes es famoso Vine Epa. por fa plataformas como esta Justin Bieber lo vio Usher en YouTube y lo firmó sí, claro. entonces digamos que son o sea si las usas bien Exacto. y con propósito como decías Exacto. tú ahorita te llevan a algún lugar ¿no? claro no, no, no hay necesidad de satanizar las decisiones que toman unos artistas y sus equipos de trabajo eh, porque claramente ayuda o sea el Levitating de Dua Lipa quien no la conoce por el Challenge de Vaila entonces, y, y llega a todos lados. Lizzo, Lizzo es un artista que es difícil de llegar de una manera masiva. Grande y, no, y, y no, Gran y, hijo Y wow, About pues Them no. Time es increíble. Sí. Buen tema. Y a mí el mensaje, el mensaje que ella tiene como artista, a mí me gusta. Es ¿no? criticada por muchas razones, pero como todo el mundo. ¿no? Yo Sin embargo, yo particularmente... Y es que yo creo que yo no estoy yo estaba más con no estoy... el avioncito, el avioncito. <risa> <risa> pero te voy a decir algo que ese es el mejor ejercicio de un artista colombiano ah, en redes sí, sociales
3: sí yo creo
0: el avión quién en carnaval de Barranquilla y en todo el país todo el mundo yo lo sabe. conocí por
3: mi hija porque hizo como claro. un,
0: como un tiktok ahí pues obviamente ahí pues pa, pa, para
3: nosotros y yo claro y después <risa> ay ah, esa es la canción que baila
0: Sara o sea, <risa> como Sara y como nueve millones de personas claro en total, uh, hey, okay. todo el mundo es increíble pero claro la versión adulta de estos challenges es Anita
1: ¿no? con envolver ay no yo no puedo ya yo, perdóname yo, yo puedo. <risa> no sé no puedo con no, eso, no, no pudiste no hacer puedo. el
3: ejercicio de ese
1: Juanchi te entiendo yo el otro también día te vi trataste, practicando
3: también. te vi practicando y creo que casi lo logras Ey, Sí, ay, ahí voy, pero ahí voy. Es
0: o sea a ver el, no solamente el challenge Ajá. el contexto de esto es que Anita acaba de ser firmada por Warner ya Estados Unidos wow. mundial después de o sea ella es una de esas artistas que de verdad ha luchado en diferentes momentos de su vida por llegar a una carrera. En Brasil, la vieja sale de la favela y se convierte en la Britney Spears brasileña. Después encuentra, se junta con J Balvin, se junta con Maluma, sale al mercado latinoamericano en todo lo urbano. Y después de todo este éxito, este Warner Music dice, hey, ven, listo, nos vamos internacionales. Y entonces se va a escribir con Ryan Tether de One Republic, que es uno de los mejores compositores wow. del pop hoy. Y salen muchas canciones. Entonces... Lo curioso es que está haciendo todo este intento internacional, pero lo que le pega suena a Brasil.
2: Totalmente. O sea,
0: definitivamente yo creo que ahí la lección, para mí, es conoce tus fortalezas. Claro, y,
2: y conoce tu audiencia.
0: Exacto, ¿no? exacto. conoce tu audiencia y, y mándate. O sea, no, no tiene nada de malo arriesgarse. Yo creo que la industria de la música necesita
1: Demasiado riesgo. más riesgo Y hay también. que Hay que, bajar, que, hay que, bajar, que, hay que bajar, ella
0: la quería, a que y...
3: un carnal de Barranquilla, Ajá. Eh, se en el cae. 2019, en el 2019, Ajá. Ajá. Eh, conozco a alguien que trabaja con su... O sea, ella está, ella está en, en temas de booking, está con la gente grande. Claro. Pero hace rato, hace rato claro. está con William Morris. Claro. Eso, eso, eso lo sé porque un gran amigo mío y contacto conmigo, estoy súper interesado, me dijo, estoy súper interesado en llevarle al carnaval de Barranquilla. Y me llamó a mí y dije, no tengo ni idea. cómo. Porque, porque soy de Barranquilla, no ya. quiere decir que eso. Como que, de ahí voy a hablar con el presidente del carnaval. El carnaval de carnaval. ¿no? Sí, es como que, o sea, el mami dijo, no, estoy súper interesado en, en ese momento. Y era 2018, 2019. Imagínate. Que esto viene
0: una estrategia bastante larga. no Claro. Por eso, por eso, no, por eso no es conciencia que Anita este año, hace unos meses, el show de Coachella lo abre con Snoop Dogg sí. y tiene dos o tres canciones con Snoop Dogg. Wow. Pero, pero lo que podemos obviamente extraer de todo esto es,
3: oye, no se vayan con la mente de que Anita es un hit de internet, sino no. hay una estrategia Total. tan larga con Y no solamente trao, no. estrategia,
0: una trayectoria.
1: Claro. Claro. Vieja. Mira, mira, mira qué fuerte eso, porque yo no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Y me parece en verdad también una lección en cómo se mercadea la gente, porque sí, yo claro. todo lo que he visto de ella es tirada en el piso. Claro, sí, sí me entiendes. Claro. O sea,
0: porque encontró una vaina viral tirada en el piso <risa> moviendo. Encontró una vaina viral y se agarró de ahí, que es lo que estábamos hablando ahorita. Si le pegas al perro, dale. Pero o sea, o sea te...
1: pero si no te gusta el perro al que le pegaste no le Ah, des. no,
0: no, total. O sea, a ver, lo que pasa es que yo creo, o sea, yo creo que o sea, yo creo que ya hoy podemos decir que es más la gente a la que le gusta
1: sí que
0: los verdad. que dicen como que ok, maybe esto no es para mí o lo... Eso sí es verdad. O sea, por ejemplo, otra otro otro otra decisión de estas de que encuentras la fórmula y le sigues, Jennifer López con Pitbull. Esos dos hoy pueden sacar un álbum de todas las colaboraciones que tienen, porque todas gustaron. Y ¿Qué? hablan de todos los barrios de Miami. Real 5. Hi, alia
3: No, en verdad, eh, y, y al final, una de las cosas que le digo es, termina siendo como tan, ok, esto que me acaba de pegar lo voy a utilizar para promocionar todo. Claro. claro. Ahorita Shakira no estuvo en, 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 en Fallon haciendo el baile de Te Felicito, claro. o sea, que o son cosas nación, eh, y, y a mí a mí me sorprende mí no me gusta. Eh, es tan grande es tan grande todo lo que termina siendo esto que están hablando bastante español claro. en, en los shows en los Bellísimo. talk shows americanos a ver Al, lo que Camino no, de baluna fueron o sea yo cuando yo los vi como que
0: sí uf, yo también pues, me quedé como que hacen igual.
3: sí <risa> no también <risa> o sea, un poco indignado, dije <risa> me ganaron Así. pero
0: pero te voy a decir algo <risa> sin temor a equivocarme despacito y el reggaetón lo hicieron hace ¿Cuántos años van ya? Cinco, seis años. Sí. Despacito. Empecemos por claro. la de Yankee. Yeah. Ah, no, claro. De la Yankee viene... Y si nos
3: vamos más su... atrás, había una canción llamada Suave y Rico. Se las dejo de tarea. ¿Cuál? Para que vean... Suave y Rico es como de la gueto. Va a sonar ahora. ¿Y? De, ¿De ahora. No, no. Va a Suave ey, y Rico. Su no. Suave y Rico. Es suave su ey, suave rico. y Rico sale al mismo tiempo, sale al mismo tiempo de la misma disquera eh, en, la que, en la que producen a Dr. Dre.
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí.
3: Y, y es una canción de que dice, suave. Eh, hey búsquenlo y fue un One Hit ¿De quién? Wonder. ¿De quién? No, no me acuerdo el artista. ¿O o sea, ¿Un One noventero? Eh, eh, fue un One Hit Wonder noventero, pero fue de la misma disquera que sacó Dr. Dre. Si ¿Sí me explico, que sacó wow. en WA después. O sea, eh, claro, eh, antes. Antes. Ajá. Y, con y este man. Con este Jimmy. Ay, vine, ay, eh, ay, ajá, vine, exacto, que Qué dijeron, y sacaron a ese man <ríe> de la nada, pero es una canción que se llama como suave y rico. Una vaina Qué fuerte. ahora no me equivoque, ya. y si me equivoqué, perdón. <risa> <risa> Oiga, créanme que todo lo
0: que hemos hablado, nadie ha tenido que buscar en el celular.
3: Así nada, como lo que, que como fact,
0: dicho. <risa> así,
1: ser, así el
3: fact <risa>
0: checking va a estar pesado. Bueno, <risa> yo, yo no,
1: tengo yo que conf confesar <risa> que yo busqué Axis of awesome Bueno, no me voy a quedar con él. que lo hubieran visto, estaba que
0: no se aguantaba ni el mismo si no tenía la información. ¿Y of
3: no, lo que te digo, o sea, yo le doy gracias a Dios que la Macarena no existía en las redes sociales oh porque Dios mío, no habría oh, podido no sobrevivir que eso. hubiera
1: oh. pasado. Viejo, Ay, no habría no. pasado.
3: No, Cerejera. Wow, Cerejera. no, yo me imagino que habría sido como los ojos Olímpicos, como que, y ahora, no. el himno nacional de la República Española. Es que, ¿Sabes cuerpo? por qué pasa ¿Baila? eso?
0: Espérate, TikTok es chino, ¿no? O es sí, chino. Es de sí, 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 Eso chino. pasa porque no se lo inventó un latino. Porque es que aquí hay la conga, o sea, a ver, la conga, la macarena, acerejé, mayonesa, el carrapicho en Brasil. Uy, qué locura eh, total. El baile de la botella. Alguna de la mosca que se me escapa. Sí. O sea, hay muchas canciones que en los noventas ya tenían este tipo de baile. Lo que el general, que...
3: Todo lo del general.
0: Todo lo general. Ah, no, claro. El, el meneito, todo.
3: Eh, hay, hay muchas. Pero tú sabes algo. Una, o sea, aquí haciendo un pequeño paréntesis de Ajá. que la teoría conspirativa que oh hay, en God. teoría, <risa> detrás de todo esto es que todo el contenido que nosotros. O sea consumimos en redes sociales, o por lo menos en una red social como TikTok, dicen, no lo digo yo, por favor, pero dicen que obviamente...
0: Eh, Hay una agenda.
3: Eh, es, una, es, una, es una agenda en teoría, sí. pero es, no es nada de valor, ¿sí me explico? No es nada como que, hey, hoy aprendí algo increíble. <risa> o sea, y de hecho, en China, y esto lo dice bastante Joe Rogan en su podcast, en China, el contenido por el que a ti te premian, o el que más te muestra, es contenido mucho más científico, es matemático, claro. es de literatura, es de otras cosas sí. más inteligentes en cambio aquí nosotros estamos si me explico haciendo como que los es retos y las vainas la bonita.
1: está,
3: está, está eh, eh, Juanchi tirado en el piso haciendo la Anita no, no sí. por
0: todas sí. las conspiraciones hay miles que Elvis está vivo ¿Cómo ¿Cómo que así, es? la locura de Prince fue mandada por Bush para distraer a todo el mundo de Paul era McCartney era.
1: Mira, está muerto man. sí
0: Avril uh, Lavigne está muerto o sea, hay miles de teorías de Que Shaggy es colombiano oh my god no, mentiras bueno, no sé yo fui el único que entrevistó a cuando vino la última vez. No, oh, el manete aquí de Galera Zamba. <risa> Yo lo conozco. Al culo de confianza pero con, no la, con la que lo tiró. Oiga, <risa> Galera, ¿Cómo
3: Galera
1: ¿cómo se Zamba. Oiga, claro,
3: para qué. se
0: Dios
1: llama
0: Roy mío. Pérez. <risa> <risa> Roy Pérez. Bueno, oigan, unas últimas anotaciones. Yo aquí a anoté ver. y creo que rescato muchas de las cosas que se han dicho a lo largo de esta hora y media. No sé cuánto tiempo va, pero definitivamente la constancia es premiada en algún sí. momento. Y eso va muy de la mano con el trabajo duro. No esperen que estar sentados en la casa les va a caer un fajo de billetes o el poco de seguidores o un concierto lleno sentado en la casa. Tienen que hacer la tarea, trabajar duro y ser muy constantes. Yo aquí anoté algo en lo último porque siento que también hay que hablar mucho de valores al momento de crear. Y como dice uno de los grandes raperos, Kendrick Lamar, Be humble. Hay que ser muy Humilde. humildes al momento de trabajar en esta industria porque una vez cruzan, ustedes no saben esta vaina de Jumanji. Totalmente. Es todo el mundo en contra de todo el mundo. Total. Es horrible cómo... Como, y eso es otro tema para otro día, pero es horrible cómo el artista llega a la radio y el tema de la payola es una vaina
1: muy densa. Por suerte ya eso es algo que en verdad no es necesario ni es, en verdad. Total,
0: precisamente ah. por todo lo que hemos hablado, por Epa, el digital, exacto. por plataformas.
1: Depende del género. Un no, poquito pero, total. Mira, yo total. conozco
0: y para hablar como con ejemplo, yo yo el último caso que supe, no sé si ha pasado con alguno más reciente, pero la última canción que yo supe que llegó a la radio en contra de todo el mundo porque la gente llamaba a la vieja escuela a la emisora, era borracha de hiera. A pedirla. A pedirla. Como, como hacíamos todos hace 20 claro. años.
1: La que, la, la que se llevó también su lawsuit porque se parecía a la otra. ¿Cuál? Por, por la de, de, no, no sabía sí. que había algo legal. No, no había
0: Pero es esa. esa. Es esa, es esa. Pero no sabía que había un lío sí, legal. Es Igualita. O sea, no, es idéntica, claro. Pero bueno, el punto es que esa es la última que yo supe. Yo sé, o sea, después te digo... <risa> Qué fuerte.
3: Lo que te digo es, o sea, lo de eso, pero...
0: Yo, yo creo que la gente se va a quedar como para el after show. De...
2: <risa>
0: pero no, no es hay aftershow.
3: show. es el contenido premium
0: en el Patreon. <risa> ¿En el Patreon?
2: <risa> Pueden seguirnos en Patreon. Bueno, en fin, esas
0: son las últimas anotaciones que yo, que yo quiero hacer, que en verdad esta industria necesita de trabajo en equipo, de ser bueno, de ser leal, de sí. ser honesto eh, y que esa imagen que nos quieren vender los artistas hoy de que de verdad trabajan en equipo y que tienen su equipo, que no se quede nada más en la imagen que sea verdad y que se trabaje desde que uno es un artista emergente con la mera idea de tener una canción en la radio, como dice Basilos. No sé qué más quieran agregar ya para terminar, unas últimas consideraciones. O sea, el talento es el 30%. Yeah. Total. Es lo que quiero decir. Y, y no es, dejen que nadie les diga lo contrario. Es, lo exacto, otro también total. hay que saberlo. O sea,
3: hay, hay, hay que saberlo bastante y, el, y ese 30% hay que saberlo llenar, ¿no? O sea, tiene sí. que ser el 30%. O sea, no sí. puede ser el 25, el 20, el sí. 20. Sí. Pero es el 30% y tiene que estar lleno ese tanque del 30%. Sí, ¿no? claro. y, es lo, y es lo más importante tenerlo, eh, digamos, en cuenta y de pronto eh, rezarlo todos los días eh, porque... Ser talentoso o ser bonito es difícil, pero es más difícil cuando no se lo recuerdas a tu audiencia todos los días. Oh, ¿sí total,
1: me
2: manica, total, bien. total, Manejar un poquito las expectativas. A veces soñamos con tener los millones, sí, a veces esperamos que con una o dos canciones logremos tal pero hay carreras que son supremamente exitosas que uno ni conoce, y no paciente, necesitas cara. a todo el mundo, necesitas ese, encontrar tu nicho y tu audiencia, Ay, y lo que dijiste que, que además me encanta, recomiendo el documental de Quincy Jones, que es, Uy, es increíble. increíble, el de Clive Davis también, y, él, y él te lo dice, es que tú para tener un ambiente creativo espectacular, uno tienes que darle ego allá afuera, Ay, y sí. tienes que ser humilde, tienes que saber recibir ideas recibir correcciones, comentarios y, y hey, después lo que dice Jorge ese 30% cuando lo alimentas no solo tú. Vas a estar adentro en un estudio con personas talentosas sí. y tú te vas a dar cuenta de tu talento y del de al lado. Entonces de tienes que saber manejar eso.
0: Sí. ¿Sabes qué artista qué artista pareciera que tiene una imagen como muy ruda y como inaccesible y tal? Pero, pero que es al final una, es, un un es espectacular es un amor Ivy Queen. Sí, ahí ¿eh? Todo el mundo pensaría que, ah, la caballota y tal. Otra, otra. Es, mira, Ivy es la... O sea, de todas las entrevistas que he hecho, ha sido de las que yo recuerdo mucho porque no esperaba como ese... ¿Sabes? Como que es muy cariñosa. Ese carisma. Claro, sí. y está súper atenta y te presta atención. Y,
1: Qué bien.
0: y estaba hablando con un medio aquí en Barranquilla que probablemente no escuchan una canción de ella hace mil años. Y no. ella estaba aquí hablando conmigo por Zoom como si nada. Terminamos la entrevista y me, me echó mis flores. Me dijo, hey, tal, tal. Y después me siguió en Instagram. ¿no?
1: Mira tú. Mira tú. Qué grande. Y ella Sin sí es... es de Puerto Rico. Y ella sí. Inside <risa> joke de sí. que
0: estamos hablando antes de empezar, pero eso pasa full, por eso es que es bonito, eso no debería sorprender, eso debería ser la práctica común. Sí. Pienso sí. yo, pues.
1: Sí. No, pero aquí de, de, dentro de las de las realidades que uno vive aquí en Barranquilla que tampoco es que en mi experiencia personal tampoco es que me haya topado con personas muy grandes, pero sin mencionar nombres, todos los artistas, y sean productores, intérpretes, artistas, lo que sea, que tengan, así sea, una leve esquirla de fama y reconocimiento, son personas muy humildes. O sea, parece que se está volviendo la norma, como el estándar, y eso es algo que en verdad agradezco, porque que es arte era una persona arrogante, que es arte era tratar con ese tipo de personas, sí. y más cuando es un ambiente creativo. Sí. Que, hombre, todas las ideas valen, no las desechemos sin intentarlas, hombre. Muy bien por la humildad sí. y, y por, por ser ese tipo de ¿Y personas. sabes
0: quiénes son ese tipo de artistas que a mí se me viene a la cabeza enseguida los que tienen más trayectoria? Es decir, Exacto. Gilberto Santa Rosa, Caballero, Wilfrido Vargas, lo, puedo, lo digo frente a un, un tipazo también, Adriana Lucía, espectacular. Eh, Tostao y Goyo de Choquip Town y Slow también. Ellos se
1: ven que son divinos. Ey,
0: son espectaculares. Sí. Entonces, o sea, no estoy aquí name dropping, pero sí como para decirles que no se trata de fronteal. No, perdón, pero tú sigue, sigue,
3: sigue. De frontear, De fronteal. Bueno, no se trata de frontear. Con el corillo. Con la cosa. el corillo. Hay que tener una actitud bien cabrón. <risa> no, lo, yo, yo, yo lo, lo que te digo es que yo los he visto un poco más profesionales. Eh, tuve la oportunidad de, ir un, de un show de una banda que se llama Royal, Royal and the Serpent. Uh -huh. Y están ahorita eh, haciendo una gira larga en Estados Unidos. Son, son de una disquera conocida. Y una cantante que se llama Femme, que es uno de los, digamos, de los artistas de, de Hopeless Records, eh, cantó en la tarima, o sea, después de un show sold out, eh, se acercó a saludar al, a, a Leyanard de la Vizquera, que fue quien nos invitó a, a un amigo de mí al show, y nos saludó hey, como una ejecutiva, la persona más profesional que he visto en mi Espectacular. vida. Espectacular. o sea, fuera del personaje, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? tú qué tal, tal La señora cantó y se fue, y es una pelá pero me refiero fue que, hubo como conexión, hubo como ese lado humano, pero fue como muy muy, muy profesional y no, es, o sea, no fue como que, sí, yo sé, un placer conocerme. O sea, <risa> es un placer <risa> Muy para bien, muy sí, bien. Sí. Punto, claro, Marco, el punto es que, que, que son,
0: son personas que ya están unos pasos más adelante que probablemente la audiencia sí. que tenemos hoy, pero practiquen eso desde ya, es lo sí, que yo digo. Total. Si llegan al estudio, saluden a todo el mundo, no le hagan perder el tiempo a nadie, no... ¿Me entiendes? Como que sean, sean muy educados con eso también y respetuosos sí. del tiempo de la otra gente y que al fin y al cabo, si hacen parte de tu equipo, están trabajando para que a ti te salgan las cosas bien.
2: ¿no? Sean bien, sean bien, sean bien, sean bien.
0: Sí. Total. Y yo creo que en esa nota ya terminamos. Sí
1: o bueno el episodio <risa> Bananas te
3: quiere <risa>
0: ey, bananas, que hay yo,
3: a, no, yo amo Bananas eso ese era un ejemplo que quiero decir que siempre que los veo es como por favor tomemos una foto es de mis bandas favoritas o sea sí, el grupo sí, Bananas ey, el bananas, el grupo van, banana, como ey me muero por Bananas <risa> mal es la buena, banana, mal, la buena ey, banana. de verdad que yo veo esos los videos 90 me acuerdo mucho de los Family Day del, del colegio claro ey, <risa> <en mi colega risa> tocaban, ey
0: y eran rockstar la gente en sí, verdad sí. se enloquecía
3: era una ey, vaina un muy buena. un lineup
0: de lujo era como Bananas sí. Joe, sí. ricarena no, no, eso, Quinito Quinito.
3: No, lujísimo, eso, era, eso era merengue. era mármol, bro. Eso, vaina. Así, literal. Pero, pero para mí, Grupo Banana siempre fue una vaina increíble. O sea, que, que yo siempre dije, no, joder, no sé por qué no se me ocurrió contratarlos en mi matrimonio.
0: Ey, hubiera o sea, sido... Pero
3: habría sido increíble. Y la verdad es que eh, eh, algún, día, algún día los contrataré y les diré, lo importante que son digamos, para, para, para mis decisiones
0: sí. musicales y para wow. mi día todos
3: los días después okay. te
0: he hecho un cuento de cómo mi papá me contó And de Patreon. sus problemas legales para que llores eh. no, al <risa> contrario para que mi mentecita un niño de 7 años pudiera entender qué era lo que estaba pasando okay, no, no me, me dijo mentiras ¿eh? pero tampoco me mintió a mí, no sé qué acabo de decir pero el video el video de Más que Amiga él es el de los
3: cuadros. Yo me acuerdo uno de los... No, de los eh, no el video de eh, Mía que es como que... Eh, es como, Elena, sí, Javier, yo los hacía en Europa. Te necesitamos que vengas
0: como abogado, Como abogado. Re, de repente... no!
3: ¡Ay, de mamita!
0: De repente, esto es una radionovela. No Ahorita Calimán sale por ahí. Bueno, en fin, el punto es que... <risa> oigan, gracias. la todavía. Debes Es tan difícil lo que siento. Quiero que sepas lo que llevo por dentro. Bananas te quiere. Sí. Oigan, gracias por aceptar la invitación, por conversar de todos estos temas, compartir su conocimiento. Estoy muy seguro de que la gente que nos está escuchando en este momento tomó nota y va a estar muy pendiente porque, como les dije al principio, es dedicada especialmente para esos nuevos artistas hambrientos de información o de pronto no conocen todo este otro lado de la industria, que es importante saber para evitar que los exploten, que se aprovechen de ustedes al momento de firmar un contrato, si lo logran, y que la información nunca te hace daño.
2: Total.
1: Bueno, yo cierro un último comentario que también es válido, encuentran, o sea, hoy hemos hablado de mucha información aquí, pero estamos en la era digital, entonces también okay. ustedes tienen la capacidad de ponerse la 10, abran Google y busquen cómo mercadear mi música de la mejor manera y se encuentran con horas miles de horas de contenido de gente que sabe de lo que está hablando. Por favor, sepan depurar. Y lo más fuerte con esto es no se sientan intimidados por la cantidad de información que hay. Simplemente elijan un tema y empiecen por ahí y van a ver cómo se va resolviendo todo poquito a poquito. Sí. Y, so,
3: y en claro. esa misma línea, digamos, en, en Colombia hay un muy buen podcast también de la industria musical. Se llama eh, Doctor Rocks, que es liderado, digamos, por Santiago San Miguel. Y hay muchísima información con respecto a distintos eh, aspectos de la música y de la parte legal y es súper interesante de verdad chequenlo está súper bacano y cualquier cosa pueden seguirme en arroba Bedoyac <risa> en instagram ajá el <risa> hey, total arroba m en twitter y los puede ayudar con sus asuntos legales
0: eso Muy es bien. y ya saben room
1: bq ¿verdad? room BQ,
0: arroba room BQ. ahí está ya saben el podcast arroba play the list en instagram síganme por ahí miren a ver los otros capítulos que hay una gran cantidad de invitados que han venido aquí a compartir la historia de sus vidas con canciones hoy fue un episodio diferente más informativo dedicado especialmente a todos esos nuevos artistas eh, para que conozcan esta edad de la industria y ya sin más yo soy Wills me voy chao chao <risas>